0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe a Virgem Maria, para sempre sejam louvados. Estamos de volta para a segunda parte da nossa meditação para o Domingo de Ramos. Nós terminamos o primeiro áudio dizendo que Deus nos ama assim, com um amor que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e que Deus nos ama com um amor maior do que os nossos erros, nossos pecados, nossas misérias. Um amor que sempre desculpa as nossas falhas, que crê em nós, mesmo sabendo que somos inconstantes, que sempre nos espera, ainda que sejamos tão lentos, e que nos suporta, ainda que o nosso amor seja pequeno, fraco e frio. É claro que saber disso, né, ou saber isso, Experimentar isso não pode nos deixar indiferentes, porque a consciência de que somos amados por Deus e de que o seu amor é provado na entrega de sua vida por nós, na cruz e no sacrário, porque a Santa Missa é a atualização do sacrifício da cruz, né? é, deve nascer dentro do nosso coração o firme desejo e a determinada determinação de também darmos a nossa vida ao Senhor e de consumirmos a nossa existência por Ele. Como diz São João da Cruz, né? amor com amor se paga. É, Santo Afonso Maria de Ligório ele diz uma frase que nós também devemos dizer hoje. Senhor, vós me amastes de verdade. E eu quero amar-vos de verdade nesta vida que me resta. Entendendo que a nossa vida terrena é a grande oportunidade que temos para provarmos o nosso amor pelo Senhor. Não é ontem, não será amanhã, mas é hoje, agora, este tempo, esta hora, é a hora que eu tenho para provar verdadeiramente o meu amor pelo Senhor. E isso não se faz com discursos, com palavras ou com coisas do gênero, mas com obras. Né? A palavra de Deus vai dizer que a fé sem obras é morta. E eu aqui arrisco dizer que o amor sem obras não é amor. Então este amor que nós dizemos ter por Deus, ele é provado com os nossos atos e principalmente com a nossa própria vida, com a luta contra o pecado, com o exercício das virtudes, com a vida de oração, com as penitências, com as renúncias, com os sofrimentos abraçados e aceitos por causa do Senhor. Né? Tudo isso é a nossa prova do amor para com Ele. Jesus provou o amor dEle por nós morrendo na cruz. E nós provamos o nosso amor para com Jesus, morrendo para nós mesmos. Na luta diária contra o pecado, no exercício e no esforço das virtudes, na nossa vida de oração, nas nossas penitências, nas nossas renúncias e nos sofrimentos que nós abraçamos por causa de Jesus. Assim como nos ensina São Paulo na Carta aos Efésios, isso está lá no capítulo 5, é, versículo 2. É, nós devemos progredir na caridade, ou seja, nós devemos progredir no amor. E como é que a gente progride no amor? Amando. A gente aprende a amar amando. Então, os pequenos atos concretos de amor, então as pequenas renúncias, os pequenos sacrifícios, a fidelidade na vida de oração, nas penitências, a luta contra o pecado, isso tudo, né, isso tudo vai nos fazendo progredir no exercício do amor. E assim como Nosso Senhor nos amou, e por causa deste amor entregou-se como oferenda e sacrifício de agradável odor, nós também, eu também, você também devemos progredir no amor e devemos nos entregar como oferenda e como sacrifício agradável a Deus, dando-nos por inteiro e por causa de Deus e por amor a Deus Devemos, em primeiro ponto, devemos estar prontos para esvaziar-nos de nós mesmos. Como é que fazemos isso de forma concreta? Pelo jejum, pela abstinência, pelas penitências corporais, pela confissão frequente, pela renúncia da nossa vontade, dos nossos gostos, dos nossos caprichos pela obediência amorosa aos mandamentos da lei de Deus, pela obediência à doutrina, pela obediência à Sagrada Escritura. Isso é, são formas concretas de esvaziar-nos de nós mesmos, como Jesus fez, né? e ouvimos isso na segunda leitura. Depois, por amor a Deus, devemos estar prontos para assumirmos a condição de escravos. O que é isso de forma concreta? Sendo servos uns dos outros, mantendo-nos sempre ocupados e disponíveis aos que precisarem de nós, fazendo tudo sem reclamar, sem murmurar, sem criticar, colocando-nos sempre a serviço, não importa a função, não importa quem pede. Mas estar sempre pronto para servir. E servir sem esperar nada em troca. Servir sem esperar reconhecimento, sem esperar retribuição. Jesus diz isso, né? Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Eu vim para servir. E isso é importante. Por amor a Deus, eu me coloco a serviço do outro. Ainda que este outro tenha me ferido, me magoado, me chateado, mas eu me coloco a serviço. Ainda que eu esteja cansado, com sono, com fome, eu me coloco a serviço. Por amor a Deus. Terceiro ponto. Por amor a Deus, devemos estar prontos para sermos, entre aspas, como os homens. Né? E o que seria este, é, como os homens? Buscar uma vida simples, uma vida honesta, uma vida despojada, abrindo mão eh, dos nossos luxos, das nossas honras, das pompas, das vaidades, do desejo satânico de aparecer, de ser visto, de ser aplaudido que muitas vezes faz com que busquemos sermos melhores do que os outros. Né? Muitas vezes somos assim, nós buscamos ser melhores do que os outros. Esse espírito de competição né? que faz com que eu veja o outro como meu adversário, como meu concorrente e não como meu irmão. Quarto ponto que coloco aqui nesta meditação. Por amor a Deus, por amor a Deus e como forma concreta para provar o nosso amor a Deus, devemos estar prontos para buscar as humilhações. Aqui é preciso explicar uma coisa. Não consiste em pensar menos de nós, no sentido de nos desmerecermos, mas na atitude de pensarmos menos em nós. Às vezes nós somos muito preocupados conosco e vivemos a vida buscando nos satisfazer. Né? Então, a humilhação seria nada fazer por espírito de partido, por espírito de vanglória, mas por humildade, considerar os outros superiores a nós mesmos. E com isso, cada um de nós possa ter em vista não os próprios interesses, mas os interesses dos outros. Esse quarto ponto também significa aceitar as humilhações. Né? Aceitar que alguém talvez é mais inteligente do que eu, que alguém é mais capaz do que eu, que o outro é mais valorizado do que eu, aceitar que hoje eu gostaria de um dia frio, mas está sol, aceitar que de repente eu montei um esquema, mas não consegui é, é, colocar isso em prática... Talvez os resultados não foram o que eu esperava. A humilhação de cada dia. Né? Se nós olharmos para nossa vida, quantas humilhações nós temos durante o dia né? e durante a nossa vida. Por fim, o último ponto desta parte da meditação. É o quinto ponto. Por amor a Deus e para provar nosso amor para com Deus... Devemos estar prontos para sermos obedientes até a morte, ou seja, sermos sempre fiéis, sempre constantes, sempre perseverantes, sempre firmes, sempre decididos, nos dias bons, nos dias maus, nas conquistas, nas perdas, nas alegrias e nas tristezas, ainda que isso nos faça morrer um pouco a cada dia, afinal... Ser cristão é ser mártir. Guarde isso que eu estou te dizendo. Ser cristão é ser mártir. Uns pelo derramamento do sangue, outros pela paciência. Com isso, não podemos abrir mão da vontade de Deus, ainda que esta vontade custe a nossa própria vida. E olha, vai custar, viu? Com certeza vai custar. Vou dar só um exemplo. Quanto eu tenho que morrer para mim mesmo para ser fiel à minha vida de oração? Quanto eu tenho que morrer para mim mesmo para perdoar aquela pessoa que me fez o mal? Não é? Sabemos pelos evangelhos que Jesus vai a Jerusalém juntamente com os doze e que pouco a pouco foi se unindo a eles uma grande multidão, cada vez maior. São Marcos refere que na saída de Jericó havia uma grande multidão que seguia Jesus. Isso está lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. Porém, nós sabemos que esta grande multidão não segue Jesus por muito tempo. E diante do escândalo da cruz, muitos fogem, até mesmo os discípulos. Eis aqui um ponto importante para a nossa vida cristã. Precisamos ser perseverantes, fiéis e constantes, independentemente das circunstâncias. Sabe, meus irmãos, não é difícil começar a seguir Jesus. É difícil continuar seguindo Jesus. Não é difícil dizer sim. O que é difícil é continuar mantendo o sim. Muitos querem fazer a vontade de Deus, porém, isso está apenas nos discursos, ou seja, não há de fato uma decisão, mas apenas uma empolgação. É algo de momento, fundamentado nas emoções, nas sensações, nas circunstâncias, sabe? Quando participamos de um encontro, ouvimos uma pregação ou quando tudo está muito bem, nós falamos eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero seguir Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas com o passar do tempo, esta empolgação vai diminuindo e aquilo que inicialmente era sim, aos poucos, se torna não. Isto é muito sério, meus irmãos, e ninguém está livre disso. Às vezes, nosso sim a Deus não é pautado numa decisão, mas numa empolgação. Não se consegue seguir Jesus assim. Ninguém faz a vontade de Deus assim. Nunca, nunca. Enquanto eu ficar preso à empolgação ou às circunstâncias, eu jamais vou conseguir seguir Jesus. Eu jamais vou conseguir fazer a vontade de Deus. Nunca. Por isso... Santa Teresa de Ávila, grande doutora da igreja e reformadora do Carmelo, ela escreve assim, Muito importa, sobretudo, ter uma grande e muito decidida determinação de não parar enquanto não alcançar a meta Olha o que ela diz, surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que se sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenham forças para prosseguir, mesmo que se morra no caminho, ou não se suportem os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo. Ou seja, quando começamos a seguir Jesus, quando começamos a fazer a vontade de Deus, precisamos, antes de qualquer coisa, de uma muito decidida determinação. Ela vai chamar isso de determinada determinação. Não importa o que vai acontecer, não importa o que vai surgir, não importa o que eu vou ter que sofrer, não importa o que vão falar, eu preciso seguir em frente. Em frente. Agora... Como é possível ter essa determinada determinação de não parar? Né? É claro que não se trata de uma resolução humana. Eu não posso pensar assim, ah, eu, nas minhas próprias forças, eu consigo seguir a Deus ou fazer a vontade de Deus. Não. Mas se trata de uma ação divina, que, claro, recebe a contribuição da nossa vontade. São Padre Pio dizia, que devemos lutar com coragem se quisermos receber a recompensa das almas fortes. E o próprio Senhor, no livro, no livro do Apocalipse, diz Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono. São Tomás de Aquino dizia Basta a paixão de Cristo para servir de guia e modelo para toda a nossa vida. Então, como é possível que nós é, possamos adquirir essa determinada determinação de não parar? Por meio da contemplação, da meditação constante da paixão de Cristo. Por isso, São Tomás de Aquino diz que a paixão de Cristo serve de guia e modelo para toda a vida a nossa vida, né? então isto é importante de nós entendermos, porque nós vemos muitos irmãos fracos, covardes, desanimados, sem força, sem motivação. E qual é a resposta? Porque não contemplam, não meditam a paixão de Cristo. Conta-se que visitando um dia São Boaventura, né, que é um grande santo da Igreja Santo Tomás de Aquino, que é um outro grande santo da igreja, pergunta a São Boaventura é, de que livros ele tinha tirado né, a doutrina tão boa que ele expunha nas suas obras. São Boaventura pega um crucifixo já escuro pelos beijos que ele tinha dado no crucifixo e então diz a Santo Tomás Este é o livro que medita... Tudo aquilo que eu escrevo, o pouco que sei, eu aprendi aqui, neste crucifixo. Olha, meus irmãos, no crucifixo e no crucificado, os santos aprenderam a sofrer e a amar de verdade. Na cruz, os santos aprenderam a renúncia, o sacrifício, aprenderam a amar o sofrimento, mesmo vertendo lágrimas. É exatamente esse o segredo, a contemplação constante da paixão de Nosso Senhor e, principalmente, a veneração da cruz de Nosso Senhor. Aqui vale a pena lembrar e citar as palavras de Nossa Senhora, a Santa Faustina, em um momento de grande dificuldade. Nossa Senhora diz assim a Santa Faustina, Se corajosa, não tenhas medo. Das dificuldades Mas fixa o teu olhar Na paixão do meu filho E dessa maneira Vencerás Isso está lá no diário de Santa Faustina No parágrafo 449 Como cristãos Devemos trazer sempre conosco o crucifixo Colocá-lo sobre a mesa de trabalho Beijá-lo antes de nos entregarmos ao descanso ou quando acordamos, e quando o nosso pobre corpo se rebelar contra a alma, devemos beijar o crucifixo. E na paixão do Senhor, encontrar forças para seguirmos em frente, mesmo quando a nossa humanidade já não quer mais seguir. Nós precisamos carregar conosco, meus irmãos, um crucifixo abençoado, mesmo feridos, mesmo cansados, mesmo, mesmo humilhados, esgotados, decepcionados, devemos beijar o crucifixo, devemos contemplar o crucifixo, contemplar a paixão do Senhor e fazer aquilo que São João da Cruz nos ensinou. Quando tiveres algum aborrecimento e desgosto, lembra-te de Cristo crucificado e cala-te. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade, qual é a sua tristeza, qual é a sua humilhação. Não sei se você está cansado, esgotado, decepcionado, mas o que eu quero dizer a você agora é olhe para a cruz, olhe para Jesus crucificado e lembre-se de Cristo crucificado e cala-te, porque por mais que os seus sofrimentos sejam grandes não são maiores do que os sofrimentos que Jesus suportou por ti. Por mais que as tuas dores sejam grandes, não são maiores do que as dores que Jesus suportou por ti. E se Ele não parou, por amor a você e por amor a mim, eu e você, por amor a Jesus, também não devemos e não podemos parar. Afinal, como diz São João da Cruz, Sofrer por Deus é melhor do que fazer milagres. Enfim, chegamos ao final da nossa meditação. Eis o mistério da celebração de hoje. Eis a motivação para a Semana Santa que estamos iniciando hoje. Celebrar a Semana Santa, meus filhos e minhas filhas, é celebrar a vida, é celebrar a vitória para sempre. É celebrar a graça de Deus que nos ajuda a recomeçar, que nos ajuda a seguir em frente, que nos motiva, que nos sustenta. E diante de um mundo tão carente de esperança, especialmente nestes dias, num mundo que se desanima da vida porque não conhece a sua beleza, celebrar a Semana Santa é fortalecer a esperança que dá a vida. O Papa Bento XVI dizia, sem Deus não há esperança e sem esperança não há vida. Desejo então de todo o meu coração de pai, de sacerdote, de pastor, que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo renove a nossa fé, a nossa esperança e a certeza de que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Se você está cansado, abatido, frustrado Olhe para a cruz Olhe para Jesus crucificado E na contemplação da paixão de Cristo Você encontrará forças para vencer Lembre-se, estamos juntos, tá bom? Eu te amo, eu te abençoo e me uno ao teu coração Deus te abençoe e te proteja Deus te guarde Deus te defenda e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.